Muy buenos, uh, buenos días, buenas tardes ya Este, ese es el tercer servicio hoy Si se te olvidó, tenemos ya tres servicios Entonces uh, yo creo que eso va a ser la mejor de las prédicas Porque ya le he intentado dos veces <risa> Bueno, uh, estoy muy emocionado de lo que Dios está haciendo En nuestra iglesia, en cada una de sus vidas Porque yo sé que Dios está obrando este quién quién ha estado a, aquí en esa iglesia por digamos de seis meses a un año sí bueno Zoe, tú estás aquí desde hace cuatro años <risa> de, de, y quién se siente de veras estoy creciendo y conociendo a Jesús más muy bien muy bien muy bien yo también fíjate <risa> entre más uno se acerca al Señor más más hay que él tiene para revelar entonces um, vamos a hablar de, de una nueva serie de, de predicaciones hoy uh, por las próximas tres semanas vamos a estar hablando de la abundancia del cielo Dios tiene abundancia que darte si estás aquí por más de no sé tres cuatro semanas en esta iglesia tú me has escuchado decir varias veces de que en tu destino en Cristo Jesús no es solamente para morir y algún día llegar al cielo tu destino es ser conformado a la imagen de Jesús y para alcanzar aquellas cosas que él tiene para ti él te tiene para un propósito para una razón y un destino alguien dijo amén Pablo dijo en el libro de Filipenses yo olvido las cosas de atrás y yo prosigo hacia la meta aquellas cosas para las cual, por las cuales Cristo me agarró a mí en otras, en otras palabras Cristo se apoderó de mí me salvó a mí para que yo pudiera obtener un destino para que yo pudiera vivir la totalidad de lo que quiere decir mi existencia, lo que significa mi vida. Tu vida tiene uh, implicaciones eternas. Y quiero hablar por las próximas tres semanas acerca de algo que va a ayudar a desatar este destino, desatar la abundancia del cielo sobre tu vida. Nosotros no adoramos al Señor porque nos da cosas por eso no le adoramos le adoramos por quien él es primera de Juan dice que podemos amarlo porque él primeramente nos amó a nosotros podemos lo amamos por él le deseamos por por él y no por lo que puedo recibir pero él es un Dios de abundancia es un Dios de prosperidad es un Dios de gran amor y misericordia para con nosotros. Gran generosidad. Dios es un Dios generoso y dadivoso. Nosotros fuimos creados en su imagen. Si Él es generoso y dadivoso, nosotros como sus hijos hemos de ser como nuestro Padre. Generosos y dadivosos, dadivosos por igual. En mi vida personal, tanto como en mi vida pastoral... He llegado a conocer a cuatro diferentes áreas de la vida que cuando estas áreas están sometidas al camino del Señor 
mandan una bendición de Dios sobre nosotros. Son cuatro áreas, más, más bien son como cuatro fuentes dentro de nosotros. Somos llenos de, de, de vida y, y, y el poder creativo. Dios creó. Nos creó a nosotros en su imagen. Entonces somos creativos nosotros también, como nuestro Padre es. Si estamos en su imagen, eso tiene implicaciones tan profundas. Todo lo que vemos de Dios, hemos de ser nosotros. Él es creativo. Hemos de, somos creativos. Te, es, somos capaces de dar vida. Y Él es capaz de dar vida. Somos como nuestro Padre en su imagen. Pero hay cuatro fuentes que, que nos hacen muy parecido a nuestro Padre. Un, número uno es la fuente de nuestras palabras. Esta, palabra, esta fuente tiene poder para dar vida o muerte, bendición o maldición. El otro día mi esposa y yo estuvimos mirando un programa en la televisión que hablaba de cómo trabaja nuestro cerebro. Fue muy interesante y tuvieron una, una tarea para unos, uh, unos uh, voluntarios hacer. Y fue un, un juego sencillo. Y mientras estaban tratando de poner las diferentes piezas en un cierto uh, límite de tiempo... Tenían una persona al lado hablando pura negatividad, diciendo, ay, qué, qué tan lento eres, parece que un chango podría hacerlo mejor que tú, y que, ¿por qué no lo haces más rápido? Ándale, ándale, y, y denigrando, hablando negatividad, y ninguno de los voluntarios pudieron terminar la, eh, eh, la tarea. Pero en, en, este, hicieron entrar otros tres voluntarios, y la misma persona comenzar a hablar positividad, hablar ánimo y exhortación diciendo tú puedes toma tu tiempo respira profundo estamos contigo tú, pu tú puedes tú puedes tú puedes y cada uno de ellos terminaron la tarea qué interesante no que el poder de nuestras palabras para desanimar o para animar para bendecir o maldecir para dar vida o muerte es una fuente que cuando está sometida debajo del orden de Dios nuestro Padre habla, nosotros hablamos, pero Él habla bendición. Nosotros hemos de hablar la misma bendición. Cuando esas, esta fuente está sometida, es una fuente que es, es potente para dar vida. La segunda cosa, la segunda fuente es la vida sexual. Este, obviamente esto trae vida, pues por este medio yo he llenado mi casa de cuatro niños. Pero es, es una capacidad de dar vida y cuando se usa correctamente dentro de los parámetros del matrimonio por los cuales Dios lo estableció trae vida, trae bendición. Pero cuando está usado fuera de esos parámetros inmoralmente causa un daño terrible en la gente. La tercera fuente es nuestro bautismo. Que es símbolo de nuestra salvación, es un paso de obediencia que nosotros tomamos, que esta destapa fuentes en nosotros, que Dios comienza a, 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 a usar nuestro, usarnos a nosotros, realizar sus propósitos en nosotros por medio de este paso de bautismo. Y si nunca te has bautizado, ya en unas cuantas semanas vamos a tener más bautismos habla conmigo mi esposa y podemos apuntarte y, y órale a bautizarte 
La cuarta cosa es el dar. El dar de, nuestra, de, de nuestro dinero es una fuente de vida que cuando se usa bien es de gran bendición. Pero si uno no da, uno se niega, se priva de la bendición de Dios. Es muy es, es fácil entender lo de las palabras. Cuando hablamos mal, se desanima la gente, trae maldición en vez de bendición, eso es fácil. La vida sexual, eso es fácil entender. El bautismo también entendemos que tomamos pasos de obediencia, Dios eh, abre nuestra vida espiritual. Pero tal vez es un poquito menos fácil entender por qué el dar es algo tan importante. ¿Por qué el dar suelta una bendición? Y vamos a tomar tres semanas para hablar de eso, del diezmar, de las ofrendas y un espíritu de generosidad, un espíritu dadivoso. Es, eso nos hace como es nuestro Padre. ¿Quién aquí ha recibido algo de la generosidad de Dios en tu vida? Su misericordia, su bondad, su provisión, su perdón, todo esto. ¿Por qué no hemos de tener este mismo espíritu de generosidad? Vamos a estar hablando eso en semanas uh, uh, venideras. Pero quiero hablar del, del diezmo hoy. Del diezmo y las primicias. Porque es algo muy importante que suelta una bendición. Me gusta como lo dice en, en inglés. Dice commands a blessing. Que exige una bendición. Manda una bendición. Provoca una bendición. Cuando, cuando le obedecemos al Señor en estas áreas de nuestras vidas. A nosotros nos encantan las primeras cosas son las primeras cosas muy emocionantes la primera vez que le agarré la, la mano de mi esposa que, que el, el corazón fue ¿verdad? la primera vez que le besé o el primer bebé no es, no es decir que los otros bebés no, no significan nada pero es el primer bebé que es emocionante el primer cumpleaños del bebé o el primer aniversario de matrimonio es muy emocionante las, las primeras cosas o el primer del año el inicio del año verdad qué es lo que pensamos del inicio de año este año va a ser mejor que el año anterior Voy a comer mejor, voy a hacer más ejercicio, voy a levantarme temprano en la mañana para conocer al Señor y leer 30 capítulos de mi Biblia todos los días y hacemos estas metas. ¿Por qué? ¿Cuál es el fin de que si comienzo bien el año, eso va a poner la pauta por el resto del año? ¿Verdad? Quiero comenzarlo bien, quiero comenzarlo más saludable, más conectado con el Señor y luego eso me va a llevar por el resto del año. Y nos gustan estas cosas. Pero eso, pero esta manera de pensar actualmente es muy bíblico. Fíjate lo que dice en Romanos 11, 16. Dice, si la primicia o la primera parte es santa, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Si la primera parte es apartado para el Señor, si la primera parte es hecho santo, entonces todo lo demás es santo también. En, la, este, en el hebreo tienen algo que se llama numerología. 
En numerología es, es el concepto de que cada, cada número en el hebreo tiene un significado. Uh, 3 y 7, 10, 40, 70, es, todos esos números tienen un significado uh, espiritual. Entonces, el número 1, lo primero en hebreo, este el número 1 tiene el significado de ser, uh, uh, de indi indicar unidad, totalidad y ser apartado para un uso especial. Lo cual es también una definición de lo que es la santidad. Ser apartado, ser íntegro, entero, total. Entonces si tomamos la totalidad de nosotros y damos la primera parte al Señor, eso manda una bendición sobre todo lo demás. No me estoy inventando, eso es una, eso es una, una, uh, un, una uh, verdad espiritual que no podemos ignorar. Pero muchas personas lo ignoran o no saben de, 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 esta, uh, de esta verdad espiritual, esta ley espiritual. Das la primera parte, no la última parte. Los primeros son importantes para el Señor. El primogénito en la Biblia. La Biblia dice en Éxodo capítulo 13. Que el, todos los primogénitos son santos para el Señor. Hasta los primogénitos del ganado son santos y tienen que ser redimidos. Todo ser que abre el vientre es santo y apartado para el Señor. Cuando Abel en Génesis capítulo 4 ofreció un sacrificio del cordero a Dios y fue de olor grato al Señor. Dios estuvo complacido con Abel. No solamente ofreció un cordero, ofreció el primogénito y eso fue de agrado al Señor. También en la Biblia habla de las primicias, las primicias de todas las cosechas le pertenecen a Dios en Éxodo 23, 19. Esas cosas, eso le pertenece al Señor. La primera cosa que Abraham hizo cuando Dios le indicó, esta es la tierra que vas a heredar. La primera cosa que hizo fue construir un altar y adorar al Señor. Y sabes que cada vez que, que, que tal vez entras en una casa nueva, te mudas a un departamento o, o nuevo trabajo, sabes que la primera cosa, adórale al Señor e invita su presencia en tu lugar. Porque cada vez que tú mueves a un lado es algo de la bendición y provisión de Dios. Invítalo, primera cosa. También nosotros damos nuestro diezmo, pero no solo un diezmo, la primicia, la primera parte del diezmo. Hay una diferencia en dar la primicia y, dan, y dar la última parte. Hay una gran diferencia y el, la diferencia es en el corazón. Porque uno es decir, Señor, yo sé que tengo que pagar tantas cosas en mi vida. Pues, ¿quién no? Todos vivimos en Santa Clarita donde, estén barati donde está tan baratito vivir, ¿verdad? Híjole. Pero es, de es decir, Señor, antes de que yo pague, antes de que yo verifique que tengo suficiente, yo te voy a dar lo mejor. Yo te lo voy a dar en fe. Sabiendo de que tú mandas una bendición sobre lo demás. 
Eso es muy diferente en decir, Señor, no sé cómo van a salir las cosas, entonces voy a pagar, 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 pagar. Y si, y si de casi, por casualidad me ajusta, te voy a dar mi diezmo, que es un 10%, ¿verdad? Pero luego nosotros pensamos, pues ya se fue todo mi dinero en mis biles y este otro dinerito es, es, es lo extra y pues lo voy a dar todo al Señor. Entonces, Señor, te, tal vez un 20. Ay, este, ya cumplí. No, no cumpliste nada. No, no, no. Dios no es mesero para que le propines. Dios no quiere tu propina. Tampoco quiere tu dinero como si lo necesitara. Quiere tu fe. Quiere tu corazón. Quiere la mejor parte. No quiere las sobras. Cuando tú tienes visit, uh, visitas en tu casa, les cocinas y les das algo bueno. No abres el refri y dices, no, es que me sobró de los otros. Y luego le echas todo en un caldo y... Hey, papá, mamá, ¿qué hago? ¿Qué hago con el resto de este pastel? Pues alta la sopa. Y aquí, pum, las sobras. Aquí, ten, disfruta. Pero así le tratamos a Dios. Dios, si de casualidad me sobra algo, entonces te lo doy. Dios dice, yo no, yo no quiero eso. Si no lo vas a dar de buena gana, si no lo vas a dar con fe, no quiero tus sobras, quiero tu mejor. Porque si la primicia es santa, entonces todo lo demás llevará una bendición del cielo, llevará la abundancia del cielo. Yo no sé cómo la matemática del cielo trabaja, pero es muy diferente a la nuestra. Que dice que Dios me sacó un 10%. Entonces solo tengo que vivir con 90%. Sí, pero ese 90% lleva la abundancia del cielo, la bendición y la promesa de Dios sobre ella. Y, y no sé cómo Dios lo extiende, pero lo hace. Y prefiero vivir con 90% y la bendición del cielo en vez de 100% sin su toque. Entonces si la primicia es santa también lo es lo demás vamos a hablar de algunas cosas acerca del diezmo que tal vez no se hablan mucho en la iglesia un hombre que se llama Melquisedec ¿Quién nunca ha escuchado esa, este nombre antes Melquisedec está bien si levantas la mano no, no voy a pensar mal de ti ok algunas personas pero no se habla mucho de él en realidad tiene pocos versículos en toda la biblia aparece en Génesis capítulo 14 por unos cuatro versículos y luego no vuelve a aparecer hasta el, un versículo en los salmos y luego hasta hebreos 7 por unos cuantos versículos pero eso es donde vamos a estudiar hay una diferencia entre uh, um, la leche de la palabra de Dios y la carne de la palabra de Dios la biblia habla de eso en, en el libro de hebreos entonces avienten sus biberones Pongan sus servilletas aquí y agarren su tenedor y cuchillo y vamos a cortar la carne de la palabra en esta mañana. Les voy a pedir que se queden conmigo, ¿ok? No les, les prometo que no les voy a revolver, pero si comienzas a cabecear vas a perder el lugar. 
Si alguien al lado comienza a cabecear, dale un paz, uno de estos, ¿ok? <ríe> y despiértalos. Entonces, abran sus Biblias a Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7. Vamos a hablar de Abraham y Melquisedec. Mientras están cambiando en sus Biblias, déjenme dar un poco de contexto. Abraham es el patriarca de la nación de Israel. Es el primero. Digan eso conmigo, él es el primero. Abraham es el primero y de él salió Isaac. De Isaac uh, uh, salió Jacob. Y de Jacob salieron doce hijos. Y estos doce hijos llegaron a ser las doce tribus que constituyeron el pueblo de Israel entonces uno de ellos se llama Leví y la tribu de los levitas fue elegido por Dios para ser la tribu sacerdotal por todo el pueblo de Israel ¿Okay? ellos no tuvieron herencia como de tierras o otra cosa ellos uh, uh, ellos Uh, 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 eran los que tenían el único derecho de ministrar al Señor en el templo o el tabernáculo ofreci ofreciendo los sacrificios y lo que es la ministración Ningún, ninguna otra tribu tuvo esta capacidad solo los levitas y como ellos no tenían ganado ni herencia ni territorio ni nada de eso ellos recibían un diezmo de todo el pueblo de Israel para ayudar a, a, a sostener sus vidas para ayudar a la administración delante del Señor ¿Okay? entonces es todo este sistema se llama el pacto antiguo ¿Okay? como en tu Biblia dice el antiguo testamento ese es el antiguo pacto que Dios hizo con Israel comenzando en monte Sinaí en éxodo capítulo uh, 19 y 20 ¿okay? ese es el antiguo pacto cuando Jesús vino quédense conmigo por favor porque vamos a unir todos esos conceptos cuando Jesús vino él estableció un nuevo pacto pacto de gracia ya no tenemos que ofrecer sacrificios de animal nosotros vivimos en la gracia por fe en el sacrificio de Cristo Jesús ¿okay? y así por fe somos hechos bien con Dios justos delante de Dios y podemos recibir de sus bendiciones ok eso es el contexto y voy a tomar y mientras lo leemos voy a estar explicando ok listos alguien cabeceando pues muy bien porque no quieren recibir la patada del pastor Dice porque este Melquisedec rey de Salem y sacerdote de Dios, del Dios Altísimo salió al encuentro de Abraham que volvía de derrotar a los reyes y lo bendijo. Asimismo le dio a Abraham los diezmos de todo. En primer lugar su nombre significa rey de justicia. También era rey de Salem que significa rey de paz. Sin padre ni madre ni genealogía no tiene principio de días ni fin de vida y en esto se asemeja uh, al hijo de Dios en que permanece sacerdote para siempre entonces quién es este Melquisedec su nombre se, se llama uh, rey de justicia en hebreo Malak quiere decir rey Tzadak quiere decir justicia Melquisedec rey de justicia 
Y, y luego dice que era rey de un lugar que se llama Salem. En hebreo tal vez lo reconocemos más uh, fácilmente, Shalom, que quiere decir paz, rey de justicia y rey de paz. Esto es lo que es Jesucristo para nosotros, rey de justicia y príncipe de paz, ¿verdad? Dice de Melquisedec que no tiene ni principio ni final y sigue de sacerdote para siempre ok de todos los seres vivientes en cielo y en tierra humanos animales ángeles y cualquier otro ser viviente que Dios tenga en el cielo todos tienen un principio todos son creación de Dios el único ser que nunca fue creado y nunca morirá es Dios entonces si este Melquisedec hasta dice tiene la semblanza del hijo de Dios o semejanza al hijo de Dios es rey de justicia príncipe de paz y no tiene es sacerdote para siempre y no tiene ni principio ni final sabes quién es Melquisedec Melquisedec es una aparición de Cristo Jesús antes de su encarnación Jesucristo mismo Vino y se presentó a Abraham antes, dos mil años antes de que fuera encarnado en, en, en piel humana y en Génesis 14 dice que cuando Melquisedec se aproximó a, a Abraham le trajo escuchen, escuchen el simbolismo le trajo vino y pan pues qué es vino y pan si no es la mesa del Señor que celebramos cada mes y todo eso que Melquisedec hizo lo que recibió de Abraham, lo que le trajo a Abraham y cómo bendijo a Abraham es en anticipación de la obra que él cumpliría en Cristo Jesús. Melquisedec y Jesús son la misma persona. Entonces eso es quien se presentó delante de él. Ok, eso es nada más, estamos todavía en trasfondo. Y ahorita vamos al, al mero mole. Y alguien dice, mmm, mole, me hace agua la boca. <risa> Versículo 4. Miren pues cuán grande fue aquel a quien aún el patriarca Abraham le dio los diezmos del botín. Ciertamente aquellos descendientes de Leví que han recibido el sacerdocio tienen según la ley mandamiento de recibir los diezmos del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque ellos también son descendientes de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos recibió los diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Abraham es el que tenía las promesas de Dios. Indiscutiblemente el que es menor es bendecido por el mayor. Aquí hombres que mueren reciben diezmos, hablando de los levitas. Mientras que allí los recibe aquel acerca de quien se ha dado testimonio de que vive y por decirlo así en la persona de Abraham también le vi que recibe los diezmos dio el diezmo porque él todavía estaba en el cuerpo de su padre cuando Melquisedec salió al encuentro qué quiere decir todo eso Abraham es el patriarca de todo Israel cuando Abraham anduvo en la, este, con Melquisedec todavía ni siquiera hijo tenía entonces todo lo que es Israel 
y el sistema que Dios produjo a través de ello Abraham fue antes todo eso Abraham no estaba bajo la ley la ley no fue dada todavía Abraham no necesitaba sacrificios el Señor no había puesto los sacrificios todavía entonces Abraham dice la Biblia que él creyó al Señor y el Señor se lo contó como justicia en otras palabras Dios le salvó por su fe ok están conmigo todavía ok quédense conmigo quédense prometo que vamos a llegar a algo <risa> que este que por fe Abraham creyó al Señor y el Señor le justificó por fe Abraham le dio diezmos al Mequisedec y por fe recibió la bendición de Mequisedec okay. antes de todo eso del antiguo pacto pacto él fue antes todo lo que Abraham hizo fue en anticipación del día en que ahora vivimos ¿Cómo así porque nosotros vivimos en Uh, en la gracia del Señor nosotros vivimos por fe ponemos nuestra fe en Cristo Jesús y recibimos justificación como Abraham no era así en el tiempo de Israel es por medio del sistema de sacrificios que anticipaba la obra completa de Jesús pero si nosotros estamos en el otro lado de eso y Abraham fue antes de Israel nosotros la Biblia dice que Abraham es el padre de la fe de todos los que tienen fe en Dios Abraham es su padre ¿Por qué? porque Abraham creyó en el Señor y Dios lo justificó nosotros creemos en Dios e igualmente Dios nos justifica a nosotros dice por eso ustedes están en el linaje de Abraham tal vez no por carne pero por fe tienen una fe misma, una fe igual como Abraham tuvo. Entonces estamos en su linaje. Pero luego sigue hablando de Leví, de, de los levitas, del Israel en el antiguo pacto. Decía, ellos recibían diezmos y al recibir diezmos es como si lo hubieran dado también a este Melquisedec. Pues ¿cómo? Porque cuando Abraham lo dio, escuchen bien, cuando Abraham lo dio, Todavía todo su linaje estaba dentro de su cuerpo no había engendrado ningún hijo ni nietos ni bisnietos ni la nación todo eso estaba en él y si la primera parte de la masa es santo la primicia es santo todo lo demás es santo por igual. Entonces cuando Israel daba sus diezmos a los levitas es como si ya lo estuvieran dando por fe al Dios mismo. Por medio de la pauta que Abraham puso, el primer patriarca, el primero apartado, el primero de la fe. Y ahora nosotros seguimos en sus mismos, uh, su mismo patrón de vida por fe. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? No hay no hay este, cabeceando no ok no crean que no les puedo ver okay. <ríe> Abraham fue justificado por fe mucho antes del sacrificio es la fe que nos hace bien con Dios pero es la obediencia que manda la bendición sobre nosotros es la obediencia que manda la bendición 
Ok, vamos a regresar a, a, a Hebreos capítulo 7, com, a, a versículo 11. Ahora bien, si fuera posible lograr la perfección por medio del sacerdocio levítico, porque bajo este el pueblo ha recibido la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Y que no fuese llamado según el orden de Aarón. ¿Quién es Aarón? El primer sumo sacerdote de los levitas en Israel. ¿Okay? ¿Por qué está haciendo esa pregunta? Porque como expliqué antes, solo los levitas tenían el derecho de servir al Señor en el templo. ¿sí? ¿Se recuerdan de eso? Pero tenemos algo de problema. Jesús, quien es nuestro sumo sacerdote delante del Señor, no es de la tribu, tribu de Leví. Es de la tribu de Judá. Por eso dice Jesús no es sacerdote según los levitas, sino según Melquisedec. El sacerdote delante del Señor mucho antes de que la tribu de Leví se, se engendrara. Jesús es este Melquisedec que está diciendo. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Versículo 12, porque de haber, cambio, de haber cambio de sacerdocio es necesario que también se haga cambio de ley. Pues aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie ha servido en el altar. Porque es evidente que nuestro Señor nació de la tribu de Judá, sobre la cual Moisés no dijo nada en cuanto al sacerdocio. Esto es aún más evidente si otro sacerdote se levanta a la semejanza de Melquisedec que no ha constituido conforme al mandamiento de la ley acerca del linaje carnal de Leví, sino según el poder de una vida indestructible. Pues el que se da este testimonio, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces Jesús se apoderó de un sacerdocio no por linaje carnal de los levitas sino por algo de, de la persona que no tiene ni final uh, ni, ni principio ni final de días diciendo ese es mi sacerdocio de Melquisedec en este orden yo soy me están, me están entendiendo sí entonces dónde estoy me perdí no, ya le, termine, ya le termine. Entonces, el, el diezmo que de Abraham a Melquisedec puso la pauta para toda la familia de fe que estaría en su linaje. Estamos hablando de la bendición de Dios, la abundancia del cielo y entre el diezmo. Hay varios sectores de la iglesia que hoy en día dicen, no, el diezmo es solo para el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no habla nada acerca de diezmo. Entonces bajo la gracia no tenemos que uh, diezmar. A lo cual yo digo, mmm, qué conveniente. <risa> Se me hace que más bien no quieren abrir su cartera para el Señor o confiarle con una parte muy importante de su vida. O que hasta quieren guardar su propio ídolo y manejar y manipular su propia vida. Entonces no, 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 no. El Nuevo Testamento no dice nada, entonces únicamente el Antiguo Testamento. Pero entre todo lo que hemos estudiado, escúchenme bien. Abraham, quien estuvo antes del pacto antiguo, vivió el pacto nuevo antes de nosotros. ¿Por qué? Porque ni por sacrificio ni nada, por fe. 
fue justificado por fe dio su diezmo por fe recibió una bendición del Señor por fe Dios y luego de si la primera parte es santa todos que vienen en sus pasos su linaje de fe también lo es y dice no pues eso para Abraham para ellos para Israel para el antiguo testamento yo no necesito dar pero si somos en el linaje de Abraham si somos sus hijos en fe entonces a poco no hemos de seguir su patrón a poco si él hizo todo eso en fe en anticipación de nosotros hacer lo mismo en fe entonces él dijo así se vive eso es nosotros damos un 10% al Señor y en cambio Dios da bendición sobre nuestras vidas no solamente sobre nuestras pertenencias pero sobre toda nuestra vida y sobre nuestro linaje también y nosotros hemos de seguir en los pasos la primicia y nosotros lo resto si Él lo hizo, nosotros también. Si Él es santo, nosotros en su linaje por fe también lo somos. Abraham vivió en el nuevo pacto antes de que el nuevo pacto fuera establecido. Fue en anticipación, mirando, anticipando dos mil años antes del nacimiento de Cristo. Cómo la vida sería por fe, siempre por fe en Cristo Jesús. ¿Me están entendiendo? Lo que Abraham hizo nos corresponde hoy. No es porque Dios necesita tu dinero. Eso no es el, el asunto. El asunto es Dios voy a tomar un acto de fe y creerte. De que, de que tú me dijiste que yo hiciera eso. Eso es el patrón bíblico y yo sé que tú me vas a respaldar. Si tú nunca has... Uh, si no acostumbras a diezmar te quiero retar en que hoy comiences pues justamente hoy es el 15 todos ya recibieron su cheque ya es hora de diezmar <risa> te quiero te quiero animar comiénzalo hoy todo, todo día uno dice no nah, pues no sé si alguien aquí es mi primera vez y dice ah, yo sabía que iban a hablar de dinero en la iglesia <risa> no es por mi causa no es por causa de la iglesia. Es porque Dios dice yo quiero tu corazón. Y si hay algo en tu vida en que tú no me confías. No, no puedes confiarme. Esa es idolatría. Y no tengo tu corazón. Y no tienes fe en mí. Y, y tú mismo te privas de la bendición que Dios te quiere, quiere soltar sobre tu vida. Libro de Malaquías dice, probadme en esto, que si no abriré las ventanas del cielo y derramar una bendición tan grande que no la puedes contener. Entonces todavía, si, si eres un escéptico todavía, está bien, eso no me molesta. Pero te, te, te animo a hacer algo. Pruébale al Señor. Pruébale por un mes, dos, tres meses. Y si Dios no te respalda, y si tú no ves un cambio en tu vida, entonces yo te doy un reembolso. Tan confiado que soy, mi, mi esposa y yo hemos estado casados por más de 15 años ahora y nunca hemos fallado en nuestro diezmo. Y, y te podría contar historia tras historia de los milagros de provisión de Dios. 
en nuestras vidas cosas que jamás pudiéramos haber hecho lugares donde jamás pudiéramos haber vivido pero es que el resto dimos la primicia y el resto lleva la bendición de Dios si la primicia es santa lo es también lo demás y Dios tiene y otra vez el cielo tiene una matemática diferente a la nuestra voy a hablar más de eso la semana entrante el acto de fe es decir yo te confío Señor con todo te honro con lo que tú me has dado a mí la Biblia dice qué es lo que tenemos que Dios primeramente no nos dio a nosotros Dice, dame un diezmo y vas a ver los milagros y la abundancia del cielo comenzar a, a, a llegar a tu vida. Filipenses 4.19 dice, mi Dios suplirá todas sus necesidades conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. <risas> conforme a sus riquezas en Melquisedec se puede decir. Jesús mismo nos dijo en Mateo 6.33 Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia Y luego todas esas cosas te serán de añadidura Pero búsquenle a Él primero, confíenle a Él primero Pon tu fe en Él primero Y Él va a suplir todo lo que tú necesitas Él sabe lo que necesitas Hay que reconocer que Él es el dador Es Él que suple no es tu trabajo, no es la inteligencia tuya, no es el trabajo de tus manos, no es tu cuenta bancaria, no es mamá y papá, no es el retiro, no es nada de eso. Él lo es y si Él lo es podemos dar con confianza diciendo Él no me ha fallado antes y no va a comenzar hoy. Y quiero confiarle con todo mi ser, con mi mente, mi corazón y mi billetera. Porque es cuando Abraham dio al Melquisedec, Melquisedec le bendijo. No solamente sus pertenencias, pero toda su vida y su linaje siguiente. Y por último, dar el primero, la primicia, realiza un principio espiritual. Lo primero es para el Señor, entonces lo demás es santo. De la misma manera que Abraham dio al Mequisedec, damos al Señor. Es un principio de bendición y de multiplicación. Estas, uh, estas son uh, un rebozo natural del cielo para la persona que es obediente al Señor. El rebozo natural es bendición. El rebozo natural de nuestra fe es multiplicación. Fíjate lo que dice Deuteronomio 28 versículos 1 y 2 Dicen y sucederá que si escuchas diligentemente la voz del Señor tu Dios Procurando poner por obra todos sus mandamientos que yo te mando hoy También el Señor tu Dios te enaltecerá sobre todas las naciones de la tierra Cuando obedezcas la voz del Señor tu Dios vendrán sobre ti Todas estas bendiciones y te alcanzarán y luego los siguientes versículos enumeran todas las bendiciones que te van a alcanzar Los voy a resumir te va a bendecir donde quiera que vayas Te va a bendecir en tus hijos y tu producto Te va a bendecir en tu comida Va a bendecirte en tu venida y tu salida 
va a bendecirte con victoria va a bendecirte con prosperidad y en tu vida espiritual todas esas bendiciones son tuyas pero dice pero los que diligentemente procuran seguir la palabra de Dios y obedecerle a él en todas esas cosas Dios dice pruébenme si no me crees pruébame a ver hasta el pastor Cayo dijo que te iban a reembolsar si Dios no es fiel a su palabra pero ese reembolso nunca va a llegar porque Dios no falla, no, no falla en sus promesas pónganse de pie por favor Cierren los ojos Señor Jesús te doy gracias por mis hermanos y mis hermanas aquí hoy Señor yo pido que tú aumentes su fe su confianza en ti que ya dejemos de ser niños espirituales pero que podamos crecer hacia madurez en nuestra fe nuestra confianza en ti diciendo Señor te voy a probar y voy a ver en esta fuente de mi vida cuando la alineo contigo de que tú vas a traer tu bendición y abundancia celestial en cada área de mi vida si tú estás luchando financieramente te hago la pregunta si estás diezmando y si no estás diezmando eso más que probable es la fuente de tu lucha deja de acaparar tu dinero y da al Señor lo que le corresponde y Él abrirá la abundancia del cielo sobre tu vida. Señor aumenta fe, aumenta fe en el nombre de Jesús. Madúranos en las cosas espirituales. Cuida esas nuestras, esas cuatro fuentes, las palabras, la vida sexual, nuestra salvación y nuestro dar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este, tomen su asiento, ya casi vamos a terminar. Y si los sugieres, pueden preparar, de hecho.